0: Bienvenidas y bienvenidos a Ideas para Clubes, el podcast titular de Fundación Clubes. Escúchanos y comparte este podcast a través de las plataformas y redes sociales de Diario Titular. Cada día te leo más. Este podcast lo puedes seguir gracias a Playoff Deportes, la industria nacional con la mejor indumentaria deportiva para tu club de barrio. Búscanos en Facebook como Playoff Deportes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición del podcast titular Ideas para Clubes. Mi nombre es José Becenilla y me acompaña Álvaro Burgos el día de hoy. Y vamos a conversar de un tema relevante que desde la Fundación Clubes nosotros lo observamos de la siguiente manera. Hay tres oportunidades que se presentan en los clubes de barrio. Uno es la organización territorial de la gente que forma parte de los clubes de barrio. La asociatividad está permitida y promovida en los clubes de barrio. En segundo lugar, la inclusión de las mujeres. Los clubes permiten avanzar en términos de equidad de género. Y en tercer lugar, y esto tiene que ver con lo que vamos a conversar el día de hoy, es un espacio de formación para la temprana edad y de encuentro y sociabilidad también para la tercera edad. Es decir, abarca etariamente un rango muy amplio y formativo y en términos de sociabilidad los clubes de barrio, tanto para tercera edad como para los niños, niñas y adolescentes. A propósito de este tema, ya nos vamos a introducir con los titulares de Contexto que los presenta Álvaro Burgos. Álvaro.
2: Investigación de la Universidad de Calgary, Canadá, por ejemplo, señala que la mayor cantidad del tiempo frente a la pantalla, a los dos o tres años de edad, se asoció con el retraso de los niños en el desarrollo en, los siguientes, eh, en la siguiente etapa de crecimiento. Otro tema relevante, el programa Crece Contigo del Gobierno de Chile posee un manual de buenas prácticas de los niños frente a las pantallas, en lo cual no se muestra como sustituto la práctica deportiva. En el mundo privado, por ejemplo, también encontramos, José, eh, en la compañía BabySec de SMPC, algunos apartados de cuidados para padres y madres, eh, donde el uso de pantalla provoca una excesiva información y dificultad o incapacidad para procesarla, aumenta el sedentarismo, eh, genera las dificultades eh, para concentrarse y disminuye la comunicación. Para reforzar esto, tenemos las palabras de Carolina Pérez, educadora de párvulos y máster en educación, que nos va a entregar algunos indicadores de este mismo problema, las pantallas y cómo las vamos vinculando con el eh, sedentarismo. A ver.
0: A ver, yo siempre en mis charlas les muestro a los papás de entrada los gráficos de la OSD, los rankings donde está Chile. ¿Ya? Y con eso uno puede sacar más o menos los cálculos de cómo estamos. Chile es número 2 en obesidad del mundo. Chile es número 1 a nivel de planeta Tierra en niños y adolescentes conectados a las pantallas. En promedio son 7 horas, de las cuales solamente 16 minutos es para trabajo escolar o académico. Somos número 1 en América en consumo de droga, y, eh, cocaína y marihuana. Y en los rankings buenos de la prueba PISA de matemáticas, ciencia, comprensión, lectora, estamos últimos en los rankings que corresponde somos último y en los incorrectos somos primero. Entonces claramente estamos haciendo las cosas mal.
2: ¿Qué nos deja, Carolina? Bueno, imaginemos que esos 16 minutos que eran para momentos lectivos, eh, el uso de pantalla en los niños, niños y niña hoy día con toda la educación en fondo a distancia y que próximamente lo, los siguientes años va a, ser, va a seguir siendo medianamente mixta, es decir, presencia en colegio y en, la, y en, en casa a través del computador, el, el escenario que nos presenta la pandemia post esto es bastante, es bastante complejo, es decir, eh, en términos de que nos, también nos presenta alguna, alguna oportunidad de, de combatir este uso de pantalla con la mayor cantidad de actividad física en, las menores, en la
1: menor edad. Bueno, y es parte justamente de eso. Eh, Hay un desafío que es derrotar la pantalla, si se quiere llamar de esa manera, y saltar a la cancha. Nosotros con distintos dirigentes de clubes de barrio hemos podido conversar eso y ahí es donde hay una dificultad. ¿Cómo hacemos para que las niñas, niños y adolescentes Salgan, suelten o apaguen las pantallas y salten a la cancha. Para conversar de esto y otros temas sobre la formación deportiva temprana edad, estamos con Michael Abusleme, el es profesor de educación física de la UNCE. Viva la educación pública, es entrenador de fútbol del INAF, ha sido entrenador de Audax Italiano Femenino y entrenador también de fútbol de, de la UNCE. Bienvenido, Michael, gracias por, por compartir este espacio en Ideas para Clubes.
3: Muchas gracias por la invitación Álvaro y José, espero que puedas una buena conversación en relación a este tema tan trascendental para hoy en día.
1: Así es, trascendental, por eso partimos rápido y te queríamos molestar Mike, preguntándote por cuáles son los beneficios que ves tú de iniciar la práctica deportiva a temprana edad.
3: Voy a partir eh, haciendo como un, un tema de aclaración. Cuando uno piensa en niños y niñas de la infancia, eh, lo principal que piensa es que los niños tienen que jugar uno asocia la infancia con el juego y el deporte ya eh, es como un segundo escalafón de, eh, del juego en complejidad, en reglas pero la puerta de entrada a la actividad física siempre ha sido el juego porque el juego es inherente al ser humano y lo vemos en, también en otros seres vivos vemos cómo eh, los leones, las leonas aprenden jugando cómo se lleva a la cacería lo que podemos sacar del juego es que es, genera un contexto cercano a la realidad que vive eh, el ser humano ¿A qué me refiero con esto? Cuando los niños chiquititos juegan al papá y la mamá, están generando una realidad un poquito más acotada dentro de su percepción de la, de la realidad. Entonces lo que nos entrega el juego son distintas variantes y contextos para facilitar el aprendizaje. El aprendizaje de conductas motrices, el aprendizaje de la sociabilidad ¿sí? con un otro, porque tenemos espacios. Por, por decirte en el fútbol, en el fútbol partimos enseñando la conducción porque el niño está ensimismado sí en su conducta. No entiende que hay un contexto Aledaño a él Donde hay más compañeros, compañeras Posiblemente Entonces desde ese punto Vamos eh, enseñando en relación a las fases De aprendizaje y cómo ellos aprenden Con ellos mismos, con otros Y entre otros Tenemos que considerar esto Entonces la actividad física Y por sobre todo el juego, que no simplemente Puede ser actividad física porque tenemos juegos De cognición, juegos de preguntas Juegos solitarios nos entregan distintas variantes de desarrollo. Por esa parte, el, el, los beneficios son enormes. Son enormes simplemente porque los niños jueguen. Ahora, si nosotros como profesores, padres, madres, tíos, tías, eh, tutores, que hoy en día también es una realidad en nuestro, en nuestro país, eh, tenemos la conciencia de que hay que in, estimular incentivar el juego, ya sea cualquiera de ellas, vamos a generar beneficios, queramos o no, porque va a generar un aprendizaje. Ahora, el punto es cómo organizamos estos tipos de estímulos para que no sean netamente juegos de, de pantalla. Vale. Porque hoy en día nos vimos en la necesidad de eh, enfrentarnos a un contexto donde las pantallas nos sirven demasiado, porque si no, no podríamos seguir ni produciendo, ni enseñando, ni los... Ejemplo, los futbolistas o las futbolistas han seguido entrenando a, mediante las pantallas. O sea, ha sido un necesario el, el poder utilizarlo,
2: pero no hacía abusar de él. Michael. Con respecto a lo que dijiste, por ejemplo, con la organización de ese juego, ¿qué rol podrían jugar los clubes, los clubes en la práctica deportiva temprana?
3: En distintos países de la OCDE se manejan los polideportivos, los juegos polideportivos, que no se eh, especifican netamente en un deporte, porque hay una discusión a nivel internacional en relación a a qué momento hacemos que los, los niños y niñas entren al deporte, específicamente al deporte, donde se complejiza tácticamente, técnicamente, físicamente, cognitivamente. Y hay un punto hasta antes de eso, que es la edad de oro, que es donde está la infancia, donde mayor aprendizaje hay. Entonces, lo que puedan hacer los clubes de barrio, antes de llegar al fútbol, antes de llegar al básquetbol, es enseñarle una batería motrices de juego en relación a lo predeportivo. A preparar el cuerpo para los comportamientos que va a tener cuando esté dentro.
2: ¿Desde qué edad se aconseja eso?
3: Los predeportivos... Eh, si no, no me equivoco Parten más o menos de, de, entre los 6 y 8 años ¿ya? Porque en, en el fútbol formativo Las canchas eh, eh, Entre 8 y 10 Me parece que son 6, 6 a 9 jugadores Y ya entre 11 y 12 es Donde pasan a los 11 jugadores por cancha Entonces hay un proceso en donde eh, los jugadores con 8 años entran a jugar prácticamente, si bien eh, en la selección que se hace en la captación buscan a los más buenos en este caso, que no es a lo que apuntan los clubes, los clubes eh, apuntan a todos esos niños y niñas que no están dentro de la elite del deporte, pero que necesitan el deporte como un un factor o un vehículo de desarrollo social, de desarrollo físico, de desarrollo cognitivo. Eh, es más amplio que simplemente la gente que está dentro de, del fútbol base de, 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 nuestro, de nuestro equipo a nivel nacional. Hay más gente. Hoy en día la cantidad de futbolistas que llegan, por decirte, que entran de ocho años al profesionalismo es mínima, debe ser cerca del 10%, porque se profesionaliza la, la, la disciplina cuando tenemos niños que solo quieren jugar, solo quieren ser solo quieren niños y niñas. Hoy en día eh, es complejo que los niños avancen demasiado grande a ser grandes demasiado rápido son grandes demasiado rápido eh, te dan respuestas complejas, que no está mal pero falta la parte de la inocencia la parte de la creatividad la parte de, la, de, de esa locurita que tienen los niños y niñas donde inventan que son científicos donde inventan que son profesores donde inventan y hacen sus clases el punto es que eh, hemos abordado tanto el, el rendimiento que nos hemos olvidado de investigar en relación a lo que necesitan los niños para ser feliz. Hablamos del rendimiento, hablamos de la producción, hablamos de las notas, pero no hablamos del de, eh, pilar fundamental que es el bienestar de nuestros niños y niñas hoy en día.
1: A propósito de, de, de lo último, yo me quedo, es muy interesante lo que está diciendo eh, Michael, que tiene que ver con rendimiento, no sé si es versus la palabra, pero rendimiento versus niñez feliz, básicamente. Entonces, a propósito de eso mismo, eh, ¿Qué espacios, infraestructura ofrece hoy Chile para ello? Eh, Conversábamos que pudiera no haber espacios también igualitarios, por ejemplo, entre niños y niñas. Entonces, ahí se, te, se nos van quedando, por ejemplo, las niñas un poquito rezagadas en términos de la formación de ese juego, de ese estímulo para adentrarse al deporte. ¿Cómo lo ves tú en términos de, de los espacios que se ofrecen hoy en Chile? Yo recuerdo del gobierno
3: de Frey, donde se empezaron a modificar la infraestructura de los colegios. Eh, eso generó un espacio claramente, pero nuestro país eh, es como reaccionario a las situaciones, no, es, no, no se generaron espacios para después ocuparlos equitativamente con planificación, donde los profesores pudieran ser mediadores de estos espacios, porque hoy en día tenemos investigaciones donde el 70%, entre el 60% y el 70% de los espacios de los colegios, los patios en específico, los recreos, son utilizados por hombres por el fútbol. Es una gran herramienta. Yo soy entrenador de fútbol y amo el fútbol y estoy en el fútbol porque siento que el fútbol a nivel mundial debe ser uno de los deportes más, eh, con mayor cantidad de aficionados y deportistas amateurs. Entonces sí. es un vehículo social sí. porque te entrega distintas aristas de un desarrollo social, eh, Trabajo en equipo, el respetar al otro, el respetar al, a un rival, de los valores educativos y competitivos que menos enseña. Sí. Enseña una guerra contra el otro, contra la otra. Eso se produce porque hay un, hay un factor muy importante que yo creo que de repente se deja fuera de la conversación, que es el profesor y los padres. Uh-huh. Los, los niños son. Eh, como esponjita, todos lo sabemos. Hay una edad donde los niños absorben todo. Si el papá habla puro garabato, el niño va para puro garabato. Porque es el primer referente. Entonces, si tenemos dentro de, una, de un espacio de fútbol que el referente te, te hace morir en, en el esfuerzo, ¿no? hay que ganar, hay que ganar, hay que destruir al otro, tú creciste con, este, con esta competencia claro. que, que erróneamente te han, te han metido donde... La competencia es con uno mismo eh, El poder que los niños y niñas Después de su partido evalúen Retroalimenten con el entrenador o entrenadora eh, En relación a su, a su funcionamiento A lo que hicieron bien o no hicieron bien A qué podrían haber hecho en cierta situación No en por qué no le pegó a la jugadora Para terminar un partido O una jugada antes de que llegara al gol Esas no son, no son discusiones Que tenemos que tener hoy en día Tenemos que llevar de la misma forma Que queremos una sociedad equitativa Con menor desigualdad tenemos que llevarlo también dentro del contexto y, y ahí está claro eh, en relación a los espacios. Si queremos que las niñas sean protagonistas de espacios donde el, eh, el hombre ha sido siempre como el rey o el Estado, porque en el fútbol por muchos años se reían de, de las mujeres que jugaban fútbol. Sí. Era como un show humorístico prácticamente ir a ver fútbol femenino, a diferencia de lo que es hoy en día. O sea, para los que trabajamos en el fútbol femenino, lo que fue la Copa América, lo que fue eh, el Mundial, mundial de, de Francia, es un, un orgullo de repente que, que no sé, pues una jugadora que pasó contigo haya estado en un Mundial. tenemos una bárbara piñilla con opinión política, con con opinión deportiva, a un Arturo Vidal, que está en la palestra siempre por problemas. Entonces, si nosotros hacemos que desde la base nuestros referentes y nuestras referentes sean eh, personas integrales, no, no podemos quedarnos simplemente con que tenemos el espacio. Porque el espacio no hay... hoy en día tenemos un 60 y un 70% de, de ocupación masculina, donde podríamos generar estrategias de, en los colegios de mediadores de espacio. Tenemos una cancha sí. completa para los hombres, démosle una mitad a los hombres, démosle una mitad a las mujeres, o hagámoslas jugar juntos. Sí. Porque cuando juegan juntos, ojo, no es un problema. Empiezan a, a equipararse el, lo, las conceptualizaciones en relación al espacio del otro, a cómo respeto el espacio del otro, siempre y cuando... El profesor o profesora, entrenador o entrenadora, lo guíen hacia eso. Si yo le digo a un niño, no puedes permitir que una mujer te haga cuerpo, esto era un error. Pueden hacerse cuerpo, pero tienen que ser limpios en, en, la, en, en la acción de hacer el cuerpo.
2: Michael, en, este, en, 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 el, en el país, ¿cómo podríamos, en el fondo, eh, mejorar, mejorar esto? Este? ¿Cuál sería el camino para mejorar esto? Desde la iniciación temprana, el rol del club de barrio, los espacios que existen. Aumentar los espacios deportivos, obviamente, tendría, tendría el máximo sentido, pero ¿cuál sería tu camino de ir mejorando? Una receta cortita, así, tres cosas que tú crees que es el camino para mejorar
3: Siento que el gran problema que tiene este país es que es reaccionario. Es decir, Mm por ejemplo, tenemos una alta cantidad de femicidios y recién ahí sale el nombre de una ley con una persona que ha sido asesinada. ¿Qué necesitamos? Hoy en día tenemos todos los datos, tenemos todos los datos que somos lo peor en lo que no hay que ser peor y somos lo mejor en lo que no hay que ser mejor. Entonces, si tenemos los datos, tenemos la infraestructura, ¿por qué no hacemos el paso a paso? Si, si hubo un gobierno o hubo alguien que pensó que necesitábamos que, las, que los colegios, las canchas y, y la infraestructura fuera mejor, es un primer paso, pero nos quedamos ahí, es como el CAE. Hicimos el CAE para abrir una puerta, pero pasaron 20 años que le permitimos a las empresas hacerse cargo de esto, que ganaran plata, pero nadie mejoró la calidad de la educación. Sí. Nah desde el deporte mismo, ¿qué necesitamos? primero, entrenadores o profesores mejor formados en esto con, un, con una acción no netamente futbolística que, que se entienda que el fútbol es más que eso es más que un deporte, es más que hacer goles tenemos compañerismo dentro del fútbol, tenemos amistad dentro del fútbol, hay una frase que a mí me encanta ¿Cuánto? que la tiene Albert Camus, que es un poco eh, machista en ese, en ese pensamiento, porque habla solo de hombres, pero podemos modificarla, en que dice que todo lo que conozco en relación a las buenas costumbres y los buenos hombres, se lo debo al fútbol. Yo puedo decirlo de forma distinta, que todo lo bueno que he conocido en mi vida, también lo malo, pero mayoritariamente bueno, eh, lo conozco gracias al fútbol y a las personas que parte- participan ah. en eso. Entonces, lo que necesitamos como sociedad es el planificado, más allá de eso, no, no, no creo que necesitemos mayores gestores, que venga alguien de, de, de Europa a decirnos cómo hacer las cosas. No, porque nosotros tenemos los datos. Tenemos los datos, somos los mayores, uno de los mayores porcentajes de obesidad a nivel mundial. La alimentación dentro del currículum de educación física está, pero no te da el espacio. O sea, tú tenías una clase una vez a la semana donde tenés que, primero que nada, hacer que los niños los pasen bien, porque sí. también es un espacio importante para que los niños lo pasen bien también para que aprendan pasándolo bien, más encima después de eso tenéis que enseñarles higiene, alimentación, tenéis que enseñarles formas correctas de cómo pueden desarrollarse su, en su cuerpo, desde la expresión corporal, desde el entrenamiento, desde el juego, la, la educación física es tan amplia que necesita tanto espacio, sin desmerecer a las demás, que para mí son todas importantes, pero si está comprobado, que lo, eh, los niveles de, de cognición en relación a las matemáticas, el lenguaje y todas la, las ciencias duras, por decirle, y las humanidades, eh, se benefician por la actividad física, ¿por qué seguimos teniendo tan pocas horas de actividad física? Los clubes, hoy en día, teniendo buenos profesores, buenos, eh, buenos entrenadores, podemos generar una batería enorme, no solo de futbolistas, hombres y mujeres. Sí. sino de personas integrales, de personas de lo que no estamos tomando en consideración en el colegio, porque en el colegio, ¿qué es el ciencia de matemáticas? ¿qué es el ciencia de lenguaje? ¿qué prepárate ah. para la PCU? Mm-hmm. Y lo último es cuando te preparáis para personas, cuando te to- te topáis con profesores, hombres o mujeres, que son distintos, que van a, a lo, a lo ah. medular, porque al final el contenido es tanto todos lados.
1: Gracias por las reflexiones. Michael Abuzleme, profesor de educación física de la UNCE, entrenador del fútbol INAF, gracias por compartir este espacio y por, por ayudarnos a profundizar en la reflexión que es muy importante. Muchas gracias. Vale, gracias a ti. Continuamos Álvaro también a propósito sí. de las conclusiones que sacamos sobre lo que nos dice Mike. También. Sí, lo conecto, lo conecto con algo muy cortito, muy, muy breve,
2: conectando la edad temprana, el deporte a, a primera infancia. Uno de los maestros del FC Barcelona cuando en, en la cantera, en la masía, Hablaba que dentro, dentro de, las, de las pautas que le daban los entrenadores Era hacerle una pregunta a los niños ¿ya? Y decía, la pregunta era la siguiente, la siguiente Al final de cada entrenamiento, de cada jornada el, el profesor le tenía que preguntar al niño ¿Lo pasaste bien? ¿Fuiste feliz? Si la respuesta era no, el sistema se caía y era un gran problema Ese gran aprendizaje que he instalado desde una de las grandes canteras del fútbol Con los niños, bueno, Joan, Joan Vila, un adulto por ahí cercano a los 70 años, nos lleva también a qué pasa con, la otra, con otro segmento etario, con la otra parte de la, de la población, que son los, los, más, los más adultos. Y aquí, José, creo que tenemos también alguien, alguien que nos pueda Así poder. es,
1: exacto. Vamos a conversar también sobre qué es lo que ocurre en, en términos de la tercera edad. Nos acompaña para esto la kinesióloga de la Universidad Católica de Valparaíso, Paulette Granifo, a quien le preguntamos cuál es la importancia de que la tercera edad se mantenga activa físicamente, y esto nos dijo.
4: La práctica habitual de actividad física es fundamental en las personas mayores, ya que nos ayuda a mejorar funciones cardiorespiratorias, potenciar el sistema musculoesquelético y también nos ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. También ayuda a sociabilizar con el entorno a mejorar el ánimo de las personas y reducir el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo.
1: Le preguntamos también a a Paulette a propósito de que la tercera edad valora mucho la práctica deportiva porque le permite asociatividad y esto se practica también en los clubes de barrio. Entonces, por eso, cuán importante es fortalecer tanto desde los municipios como de los clubes de barrio más espacios para la tercera edad.
4: Es muy importante fortalecer espacios comunitarios gratuitos para potenciar la actividad física en las personas mayores, ya sea por parte de la municipalidad como clubes deportivos. Ello potencia la sociabilidad de las personas mayores y además tiene innumerables beneficios para la salud de ellos, por lo que previene el deterioro en la salud física y mental ayudando así a que las personas se mantengan mucho más tiempo activas y se involucren en en la sociedad y en los espacios comunitarios.
2: Bien, eh, claro, lo que dice dice Paulette. y aquí alguna, algún, algún otro dadito, eh, José. A ver. Eh, la OMS recomienda al menos 150 minutos de actividad semanal para este grupo, buscando mejorar uh-huh. las funciones cardiorrespiratorias, musculares y la salud ósea y funcional, que, bueno, lo que decía Paulette. El 53% de las personas de tercera edad activas realizan deporte en asociaciones y clubes. Esto en la encuesta de hábitos 2018 que eh, hizo el Ministerio del Deporte. Junto con esto... Eh, el deporte que, que se le puede ofrecer a la tercera edad hoy en Chile es privado, eh, muchas veces, eh, por ejemplo, me, me, el, encontramos que los deportes de contacto a una, a una mayor edad es un riesgo mayor por la, por la calidad ósea que tienen los, nuestros abuelitos, eh, que viven con pensiones miserables, eh, en condiciones que nuestra pandemia le ha afectado muchísimo, Chile merece darle, darle una, una dignidad totalmente distinta.
1: Hacemos la búsqueda de la semana para cerrar eh, la edición de hoy de Ideas para Clubes. Álvaro, ¿cuál es? Sí,
2: de, con, con respecto a lo mismo.
1: Eh, a deportes, acuáticos, deportes
2: acuáticos, deportes los abuelitos necesitan, eh, eh, es, es más proliferante hacer deporte en el agua. ¿Cuántas piscinas
1: temperadas municipales en Chile gratuitas hay? Esa es la búsqueda de la semana, José. Bien, agradecemos a todos haber sintonizado Ideas para Clubes en este episodio número 3, donde hablamos de deportes en diferentes edades. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Un abrazo. Chao, chao.
0: ¿Quedaste con gusto a poco? El próximo miércoles estamos de vuelta con un nuevo capítulo de Ideas para Clubes, el podcast titular de Fundación Clubes. Escúchanos y comparte este podcast a través de las plataformas y redes sociales de Diario Titular. Cada día te leo más. Este podcast lo puedes seguir gracias a Playoff Deportes, la industria nacional con la mejor indumentaria deportiva para tu club de barrio. Búscanos en Facebook como Playoff Deportes.